0: la sección de nutrición te invitamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable. La importancia que tiene está en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Ofreceremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Y desmontaremos mitos, pero sobre todo aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. ...todos los sábados y domingos... ...en Egin, en fin de semana... ...en Radio Egin... ...pues claro que sí, estamos aquí en el espacio más... Eh, nutritivo y saludable... ...de este magazine Radio Egin... ...en fin de semana, nos vamos con nuestra experta... ...en la materia en Madrid... ...Beatriz verdad Beatriz, gracias... ...qué lujo tenerte, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días...
1: ...buenos días, pues muy bien, como siempre... ...aquí seguimos a la marcha... Eh, ...poco a poco y, y nada... ...la verdad que, que bien... <risa>
0: Siempre hay tan positiva, ¿eh? ahí tan eh, sonriente, ¿no? Claro que sí, transmitiendo, dando energía
1: Hay que empezar los los días positivos Si ya empezamos mal la mañana, pues es más difícil llevar llevar el día, ¿no? Pero bueno, hay días pues, que uno está mejor y otro está peor Pero bueno, al final tenemos que intentar ser positivos Y más en los tiempos que corren
0: Bueno, pues nada, vea ¿qué tal la semana? Estamos aquí con este tiempo, ay Dios mío, eh, con este calor ...que incluso apetece en esta época del año... ...esos guisados, esos calditos, calentitos... ...pero déjate, ¿eh? con esta temperatura... Madre mía, quién se come un guisado, un potaje caliente, Beatriz? Aunque hay gente para todo,
1: claro. La verdad que sí, que esta semana ha sido un poco de cambios de temperatura y ya no sabemos ni qué ropa ponernos, ni qué comer, ni qué no comer, ¿no? Y, y bueno, también están las alergias, que yo esta semana estuve un día bastante fastidiada con la alergia, que empiezan a esos cambios de temperatura y ya eh, no nos afecta al cuerpo. Así que bueno, pues hay que hay que adaptarse a, a la temperatura a los tiempos que vienen y a ver cómo cómo se presenta este fin de semana.
0: Bueno, ¿de qué va la cosa? ¿De qué tratamos? ¿De qué abordamos este fin de semana, eh, Beatriz?
1: Bueno, pues este fin de semana, Manolo, he pensado, aunque ya en algún episodio, hace bastante tiempo hablamos de esto, eh, me gustaría volver a hablar de él para un poco actualizar y, y contaros un poquito y repasar conceptos importantes sobre el tema del etiquetado, porque sí que recuerdo que en algún programa lo hemos mencionado alguna vez, pero me gustaría hoy concretamente centrarme en él, ¿por qué? Porque últimamente me llegan muchos pacientes a consulta eh, pues que no saben qué comprar o que tienen dudas de este si alimento es bueno, de este si alimento es no, que tienen que leer etiquetado y al final, aunque es un tema muy recurrente que hemos hablado en algunas veces, eh, al final repasar y concretar las nuevas actualizaciones, por ejemplo, el tema del pana eh, hace poquitos años hubo actualizaciones no o qué cositas son obligatorias, qué cositas no son obligatorias, el famoso Nutri Score que no hemos hablado demasiado de en, en los programas, no este etiquetado frontal que está tan de moda ahora. Entonces me me gustaría un poquito repasar eh, todos estos conceptos eh, y, y ponernos un poquito al día. No sé qué te parece Manolo y el tema del de etiquetado. Perfecto,
0: estupendo, 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 vamos con ello, eh. sí, uh, sí,
1: sí, sí. Muy bien, tú Manolo, cuando vas a comprar un producto, normalmente sueles leer el etiquetado o tú ya tienes fichado lo que vas a, a consumir y lo que no vas a consumir porque son los productos de siempre.
0: Bueno, ya a veces te lo he comentado, entre que no veo mucho y la letra es tan pequeñita, eh, eh, sobre todo siempre antes, ahora ya no, eh, pero eh, era un obseso, eh, eh, me obsesionaba la fecha de caducidad, y a veces te lo he comentado, cuando pasaba uno o dos días de la fecha de caducidad, literalmente tiraba el producto, ahora ya no, ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues la fecha de caducidad es algo muy importante, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, la fecha de duración o caducidad del producto es una información obligatoria eh, de, de, los, de los productos, vale sobre todo los productos envasados, porque ahora vemos una diferenciación de que no, no, no es lo mismo, no obviamente un producto que está envasado, que un producto que no, que no está envasado. Eh, en este caso, pues claro, es muy importante saber esa duración, a veces nos preocupa, no de ¡ay madre mía, esto se ha puesto malo! Ya no lo puedo consumir, pero sí, la fecha de duración, al final es, es la fecha límite no que conserva el alimento las, eh, la, las propiedades, otra cosa es la fecha de consumo preferente, no que ya lo hemos com eh, comentado alguna vez que simplemente es pues eso que, que el alimento mantiene propiedades hasta ahí pero si es de caducidad, es que eh, los productos son perecereros y es la fecha máxima eh, que se puede consumir ese producto que no es lo mismo ¿no? pero este dato que sí que comentábamos Manolo pues es un, pro, un dato muy muy eh, importante y como decimos obligatorio porque bueno depende del, del producto pues hay, hay datos que son obligatorios o datos que no son obligatorios ¿vale? entonces esa sería un poco Ajá. la diferencia eh, entre esta duda ¿no? que a veces te, te surge con el, con el consumo preferente o no consumo preferente, pero vamos, todos los alimentos que estén envasados tienen eh, la obligación de tener esta esta información, así no vamos a tener duda y obviamente pues siempre, aunque sea de consumo preferente, pues evaluarnos si el producto está en condiciones o no está en condiciones vale, entonces, sobre todo los productos que son más perecederos, pues carnes, pescados, eh, si vemos que se nos va a poner malo pronto, pues ya sabemos poner, eh, a congelar o incluso cuando lo metemos al frigorífico a, congel eh, a, a aconsejar poner esa fecha de congelación que eso yo creo que también es muy muy importante. Entonces, bueno, eh, hay muchos alimentos que, bueno, hablando un poco de esa diferencia no de, de producto envasado y no envasado, hay muchos productos que no tienen fecha de consumo. Tú te vas a la frutería, ¿no, eh, Manolo? Y ves pues que las frutas y hortalizas claro. frescas pues no tienen. Eh, hay algunos productos de panadería de consumo inmediato pues que tampoco lo van a tener, compras una empanadilla o te compras yo que sé, pues no lo tiene. El azúcar, los vinagres, eh, la sal de cocina, eh, los vinos, ¿vale? Los productos de, de confitería, eh, claro, todo esto son alimentos que no están obligados a tener la, la fecha de, de caducidad, pero el resto pues claro, sí, tenemos que diferenciar bien esa, esas dos diferencias de consumo preferente a caducidad que yo creo que esto más o menos, sí que está claro pero que sepáis que obviamente sí, pues, sí, menos, sí, sí, sí. pues esas fechas de consumo no son obligatorias en los productos pues frescos que os acabo de comentar ¿no? hortalizas, vinos estos tipos, porque claro, pues al final eh, son productos más a granel por decirlo así en este aspecto o no, no necesitan esa fecha de duración pero son las excepciones ¿vale? bueno, dicho esto Manolo, en Entramos de lleno en el tema del etiquetado para resolver algunas Ajá. dudas. El tema del etiquetado, fíjate de, de fíjate la historia, Oye, ¿no? ¿no? Hombre,
0: yo sé que hay eh, eh, claro cajitas o botes que no pueden ser más grandes y sí. hay que dosificar la información. Pero porque todo eh, está en la letra pequeña. Dios es que de verdad personas mayores, bueno, y yo, ¿no? Que soy de mediana edad. Yo es que no sí. veo eso, necesito una lupa. No sé si a lo mejor eh, al lado de de algunos productos habría que poner las características que se vieran bien imposible leer todo lo que se dice no en esas etiquetas desde luego pasado, obvia
1: desde luego, de todas maneras he de decir que sí que hay legislación respecto al tamaño de la letra ¿vale? esto parece un poco que aún así dices, jolín, qué pequeño es pero la letra, eh, los envases depende del tamaño del envase eh, si no recuerdo mal creo que es como, si son más de 80 centímetros, tiene que tener como mínimo como 1 2 milímetros de altura eh, y luego el envase que tengan menos de 80, mmm, tiene que tener un mínimo de 0,0, o sea 0,9 milímetros, claro eh, 0,9 milímetros pues a veces necesitamos Un poco la lupa, ¿no? Pero, pero sí, eh, esto también está Regulado en función de Del tamaño del producto, entonces a veces obviamente pues eh, si nos falta vista pues esto nos puede resultar un poquito tedioso, pero sí que bueno pues intentar pues llevarnos las gafas cuando vamos al supermercado o si de verdad parece una tontería, te hace falta la lupa la
0: lupa, y, y la co lupa co cogemos y la lupa <risas>
1: <risas> cogemos la lupa, pero sí que se supone que la letra en función del tamaño del producto eh, con esos valores que os he comentado antes, si no me equivoco eh, deberían de estar controlados ¿Vale? Porque al final, eh, pues, aunque sea pequeñita, pues tiene que tener un. Una, una, un, unas, unas reglas, ¿no? que, que eso también es súper, súper importante. Y nada, respecto al tema del etiquetado, fíjate, Manolo, ¿no? Que, bueno, la sociedad ha avanzado mucho, ¿no? De cuando conservamos los alimentos en las cuevas tipo cavernícola, ¿no? Y fíjate que el tema del etiquetado, todo lo que es la normativa, empezó en el 1999, en el Real Decreto, y, obviamente, esto ha tenido muchas eh, adaptaciones, se ha modificado en muchísimas ocasiones, ¿no? Eh, esto, estos productos empezaron ahí a legislarse y bueno pues ha habido diferentes normativas la normativa así más importante no el reglamento europeo ahora mismo es el de 2011 de, del parlamento europeo y, y, y las eh, informaciones nutricionales no se han ido modificando en función de ese reglamento por ejemplo como te comento en el tema del pan que también hay mucho eh, mucha duda con el tema del pan eh, pues eh, está modificada la, la ley de hace poquito de 2019 eh, no sé si te enteraste bueno en, en su momento de cuando cambió la ley del pan no que eso fue una gran revolución sí, eh, sí, sí, no sí. Cómo, cómo cambiaba la ley del pan incluso que afectó no al, al IVA eh, bajaba pa, pa, pasó a ser uno de los productos eh, de, de incluso de, de primera necesidad eh, con el con el cuatro eh, por ciento porque hasta ahora los, los panes tenían un 10% de IVA, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos eh, fue un cambio importante. Y respecto al pan, por ejemplo, antes pues los panes, claro, comprabas un pan y realmente no sabían ni lo que estabas comprando. Ahora sí que es muy importante, de cara a que ya sabemos que queremos fomentar los productos integrales, pues que este pan pues recoja no eh, la información veraz y que si pone que es una harina integral, tiene que poner que sea 100% integral, si no, no puede poner integral, y si no es 100% integral tiene que poner el porcentaje entonces cuando pone harina integral porcentaje tal, bueno, es que ahora están por ley obligados ya se, escapa, es, es, se se escapan por otras pesquisas, pero por el tema del porcentaje integral, lo tiene que poner, si es integral, tiene que ser un 100%, también se reguló el tema del, del masa madre, de que tenía que tener pues, eh, menos de, si no recuerdo cómo un, no sé si era un 2 de, de la lo que es la levadura eh, eh, levadura más industrial, ¿vale? Eh, tendría que tener un máximo común 0,2 luego tenía que, para la incorporación del masa madre, pues tener X horas no de, de fermentación que eso también es fundamental y bueno, pues eso por lo menos nos está asegurando una calidad del pan que antes no la teníamos, yo creo que, por eso digo que el tema de etiquetado ha sido muy cambiante a lo largo de todos los años obviamente, eh, tenemos que actualizarnos con las evidencias, eh, ponérselo más fácil cada vez al, al consumidor o eso, eh, espero pero que intenten ¿no? eh, por, por, por las leyes que a veces, bueno, ya sabemos que hay esas, esos vacíos legales en algunos aspectos. Pero bueno, que en general el pan ahora es mucho más fácil que identificar de antes. Yo creo que eh, cuando es un pan bueno, pues lo, además que se nota ¿no? en, en el sabor y en la calidad del pan, pues eh, tenemos ahora la facilidad de, de poder determinar ese porcentaje eh, de, de integral. ¿no? Está muy bien definido cuando se, pues eso, se denomina eh, un un pan artesano, pues que sea la materia prima eh, del factor humano sobre el mecánico, ¿no? En esa producción, entonces, bueno, al final, o cuando es un pan multicereal, que esto cuidado, que sigue siendo así, pan multicereal no significa que sea mejor o que sea integral, simplemente no, 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 no. multicereal, su propia palabra lo dice, que tiene muchos cereales, ¿no? Entonces, en el tema del pan, pues yo creo que sí que hemos evolucionado de una manera favorable, sí que... <ríe> Creo que este año, vale a partir de abril de 2022, sí que se supone que iban a meter un contenido máximo de sal permitido, que era máximo 1,31%. Eh, y bueno, sí que la sal, eh, dentro de que el pan pues ahora pa podemos evaluar mucho mejor si es integral o no es integral, el tema de la sal suele ser uno de esos alimentos invisibles que solemos encontrar en este tipo de alimentos. Entonces bueno, a partir de uno con 1,2 de sal ya se considera alto, van a intentar regularlo a uno con 1,3 en este 2022, pero claro, pues hay que revisar bien las etiquetas y valorar, pues obviamente en, en personas que tienen hipertensión, pues controlar muchísimo, ¿no? Esta sal invisible que no, no, yo no he hecho sal a las comidas, no he hecho una pizquita, una pizquita de sal que se dice, ya, pero luego la sal en los otros productos, eh, pues está ahí, ¿no? Que, que no la vemos. Entonces, bueno, el tema del pan, yo creo que, Manolo, tú ahora sí que sabes identificar un buen pan, ¿no? Por decirlo así. Sí,
0: más o menos, ¿sí? Yo soy muy panaero que se dice, a mí me encanta, ¿eh? ahora menos o sea, ahora fíjate, he aprendido, yo lo que me creía... Vea, eh, tiene que ser el paso de la vida de los años y tal Yo antes me creía que no podría vivir sin café Y ahora apenas me tomo un café Cuando en su día me llegué a, a tomar eh, Cinco, eh, una auténtica barbaridad. Eh. Igualmente con pan, eh, bueno, yo comía pan eh, Con el pan, eh, con las migas sí. de pan Con el plátano, que está buenísimo Por lo menos para mí y ahora fíjate, acaso me tomo un café al día Y pan poco, muy, muy poco Beatriz, eh cuando... las cosas, sí, ¿Cómo co... he cambiado? Eh? ¿Qué, qué, qué malo es hacerse mayor, en mi caso.
1: Bueno, bueno, no no, no seamos, como, como decimos, negativos, sino en ese aspecto de, mira, pues hacerse mayor también te cambia los gustos. Yo también, por sí, ejemplo, verdad. he cambiado mucho. Yo antes de pequeña, fíjate, odiaba la verdura y ahora pues no consumo sí. una comida sin verdura, ¿no? Entonces, Pero claro... Pero tiene
0: que ser, digo, perdona, el cuerpo y el organismo sí. que es nadie, ¿no? Porque de repente yo... De verdad, cafetiro Y panadero, panadero Pero te, te lo digo hasta morir Y ahora que no te apetezca Que no te lo pida el cuerpo Como se suele decir, ¿no?
1: El cuerpo es, es sabio es Sí, crequero. sí Y si el café sí, sí, sí. te dice Que no tome más café Igual es que estamos muy nerviosos Es que tenemos que parar claro, un poquito claro. Y el pan, pues bueno El pan sí que es verdad Lo comentaba en esta parte de etiquetado Porque sí que quería como un poco actualizar Sobre el tema del etiquetado del pan Pero es verdad que el pan está muy es un producto muy típico en España y tal, pero tampoco en otras culturas o tal, el pan tampoco es tan, tan imprescindible, no todo el mundo come, come con pan siempre, no es un producto que tradicionalmente, pues aquí se ha utilizado mucho, obviamente tenemos que garantizar pues, que ese pan sea mejor, o por ejemplo, pues eh, esa masa madre ¿no? que decía, pues eh, ahora mismo está bastante regulada, está guay, y bueno, los panes de masa madre en algunos casos, a nivel de digestivo, por ejemplo eh, sientan bastante mejor, dan menos gases, vale los panes de masa madre, entonces bueno, son productos que tal pero que no son imprescindibles, es decir, lo que es imprescindible es una buena proteína y una buena verdura, el pan, pues bueno, es importante comprar un pan bien, no un pan de estos molde, porque esos panes eh, de todo menos bueno, o sea, ahí eso es importante con el tema del etiquetado Manolo, ¿no? en El no perder en ti, el tiempo en cosas que no merecen la pena <risa> en el sentido de que, mira, pues si el pan ya va a ser malo, pues eh, el pan mismo es que nada de falta, que mires o sea, es que ya sabes que va a ser un producto en general de mala calidad, o sea, obviamente te puedes mirarlo por si quieres comparar dentro de la gama de los panes molde cuál es el cuál es el peor o cuál es el mejor que para eso sirve muy bien el NutriScore que ahora hablaremos un poquito de él, que el NutriScore este nuevo etiquetado frontal que va categorizando los alimentos con A, B, C, E, D o E eh, con puntos negativos o puntos positivos y realmente este etiquetado, las pocas utilidades que tiene porque no es demasiado, yo no soy demasiado fan o demasiado útil porque a veces se puede categorizar uno como bueno cuando o, no, o uno como malo cuando sí, pero bueno eh, no sirve para clasificar cuando un alimento es saludable o no es saludable, pero por ejemplo sí sirve para comparar productos similares de distintas marcas comerciales no hablando un poquito del pan, pues para ver eh, dentro de los panes de molde, hablando de, de este producto, pues cuál es el mejor. Pero es que realmente lo que tenemos que hacer es no, no comprar pan de molde, ¿no? Sino buscar un pan que sea de calidad, pues que si es integral mejor, si tienes algún problema que te hagas, es pues mejor de masa madre, ¿no? Pues si te, soy celíaco, pues te comprar un pan con gluten, que ahí entra el tema de los alérgenos, que también es muy importante el tema de los alérgenos, que están los 14 alérgenos obligatorios también eh, de añadir en el etiquet. ¿vale? Esto es, también es fundamental el tema de las personas que tienen alergia, estos 14 alérgenos son totalmente obligatorios y eh, obviamente el tema del gluten lo es, entonces bueno pues eh, en este tipo de productos pues ya te digo el nutri es importante para valorar dentro de misma categoría eh, pero pero el tema del pan mismo, pues al final pues es un producto pues, que nos puede salvar de algún momento rápido pero no es un producto que vayamos a priorizar y claro, eh, igual que te digo que los productos que sean malos en general, pues ya lo vamos a saber, no hace falta que nos lo diga el NutriScore o un etiquetado no en general, pues igual que vamos a saber que un pepino un tomate, que yo siempre esto te lo digo Manolo, pues no tiene etiquetado y vamos a saber que es bueno, ¿no? O sea, la materia prima real que siempre esto nos da esa información de mira, es que eh, una información obligatoria que tiene que tener etiquetado, pues información básica, protección, información nutricional, no todo esto, eh, ingredientes, alérgenos, obviamente una manzana es una manzana no tiene más no entonces estos productos que están eh, envasados pues tienes que, que tienen que tener pues estos requerimientos legales pero en estos productos que pues son materia prima pura y dura, pues obviamente vamos a saber que van a ser de calidad en el tema del pan, sí que tiene que su, tener su, su composición pero bueno, ya le digo que, que ahora mismo esto lo tenemos mucho más fácil que en el pasado pero que no nos agobiemos con el tema del etiquetado, que ya os veo yendo a todos, como dices tú Manolo, con la lupa al supermercado pero es que lo que tenemos que hacer, en vez de ir al supermercado ir a más mercados comprar más la materia prima de por sí Yo creo que ahora la gente
0: sí. lo que mira, perdona Beatriz es eso, eh, la, la marca Blanda eh, y además sí. hace poquito salió un informe revelador, eh, que muchas personas y sobre todo familias eh, ya de ser un matrimonio, hijos reconocían eso, eh, marcas blandas eh, más que etiquetados, y luego también se ha puesto de moda no en supermercados es eso que cuando algunos productos están eh, precisamente a punto de caducar llegan a bajar el precio en algunos casos de hasta el 40, 50, 30% cuanto menos Beatriz, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Sí, eso es una herramienta, pues yo creo que útil también para los supermercados, en plan de, oye, mira, este producto eh, te va a salir más barato y así no lo tiramos. Eso sí, ya lo hemos hablado en algún episodio, ¿no? Del tema del desperdicio y todas estas cosas, que a veces no voy a comprar esto porque es más barato y claro, se me caduca porque tiene fecha de consumo próximo, no me doy cuenta y al final lo que hago es, ga me gasto el dinero me compro un producto que es más barato, pero es que al final lo tiro a la basura porque se me ha puesto malo a mí, ¿vale? Entonces, está muy bien si tenemos una organización, si sabemos cuándo vamos a utilizar el producto, pero cuidado con volvernos locos, con probar todos los productos de fecha caducidad próxima porque luego se nos ponen todos malos a la vez, ¿vale? Entonces, esto está bien, son estrategias pues muy interesantes, ¿no? Para evitar todos esos desperdicios, pero también hay que saber organizarlo bien y, y ver la utilidad, ¿no? de, de estos productos pero bueno son, son herramientas útiles y bueno el tema de etiquetado pues ya hemos dicho que la fecha de caducidad es muy importante pero lo obviamente eh, mmm cosas importantes que hemos hablado, hemos hablado de la fecha de concilia, hemos hablado de los alérgenos de esos 14 alérgenos obligatorios hemos hablado obviamente que tienen que tener los ingredientes como, como en el pan, no que en ese porcentaje eh, de masa madre pues tiene que tener X, que tiene que tener el porcentaje de, de harina integral, no sí que esto creo que ya lo hemos comentado en algún episodio pero eh, recordamos también que los ingredientes tienen que estar puestos de mayor a menor cantidad, vale es decir, tú cuando empiezas a leer un ingrediente, pues el ingrediente que en el primero, va a ser el, el ingrediente en que mayor cantidad esté en el producto ¿vale? y luego pues va bajando pues obviamente a lo mejor si lleva un pelín de azúcar pero ves que está en el último ingrediente bueno pues llevará un poquito de azúcar añadida pero igual eh, pues no... No, no pasa nada, ¿no? Es un poquito. Sí. Hay que hay que valorar, porque a veces vemos azúcar, entramos en, en, en bucle en, en extremos, ¿no? ¡Ay, lleva azúcar! Ya nada. Eh, no. Mmm, ¿Sabes, no? El, el No lleva azúcar, es totalmente saludable o da igual y lleva todos mmm, los ingredientes insanos, aceite de palma, eh, sal y todo lo que tiene que llevar, ¿no? O sea, productos así fuertes, ultra procesados. Entonces, a ver. Tenemos que ver la utilidad de ese producto. Igual, el no sé, el producto que no tiene azúcar lo tengo a 5 kilómetros de mi casa. Bueno, pues igual no es realista comprar ese producto de manera habitual. Y a lo mejor tengo, no sé, por poner un ejemplo, un yogur que tiene un pelín de azúcar. Eh bueno, los yogures normalmente suelen tener bastante azúcar, en general los que son azucarados sí por ejemplo los yogures vegetales yogures de coco, yogures de almendra, puede haber un poquito más de variación y a lo mejor el azúcar está más al final, ¿no? pero bueno, que en general hay que ver la utilidad o qué, qué ingredientes lleva ese producto y qué, qué me está aportando no ver en, en esos ingredientes, y ya hemos dicho que los ingredientes obviamente son eh, obligatorios en productos envasados, obviamente pues en productos que solo tiene un ingrediente pues fruta, eh, patata eh, no sé, eh, queso pues es queso, ¿no? O sea, al final todos estos productos eh, eh, pues no, no necesitan eh, incluso las bebidas alcohólicas que tienen más de 1,2 un, eh, de volumen de, de alcohol, aquí esto es un vacío legal importante no en el aspecto del tema del alcohol que bueno, ahora por ejemplo se estaba está esta semana la cumbre europea no debatiendo, no sé si esto lo has visto lo del tema del cáncer y el alcohol que también está ya habiendo follón de valorar si, si tendrían que regularse, cómo se tendría que regular, por ejemplo, en el tema de vino, de cerveza, ¿no? Que hay a veces hay bastante bastantes problemas, ¿no? También de pues obviamente de todas las industrias de, de este de este aspecto, pero bueno, se, se va avanzando poco a poco, pero también esto pues obviamente afecta al tema del etiquetado, ¿no? Que es lo que estamos valorando en el programa de hoy y sí que en algunos productos pues claro, si solo tiene un ingrediente o bebidas que tengan más de, de ese volumen de alcohol, pues a veces eh, son son exentos en, en indicar los, los ingredientes. Luego, obviamente los productos, también es muy importante que venga siempre la cantidad neta ¿no? de, del producto, en litros, centilitros, mililitros, kilogramos o gramos del producto, porque esto también nos indica... <coughs> Pues eh, cuando vamos a mirar precios, no, pues mira este lleva más, este a menos y te tienen que indicar obviamente eh, la cantidad del producto que estás comprando. También el tema de conservación, si requiere alguna eh, pauta concreta, no, pues si tiene que estar a temperatura ambiente, si tiene que estar refrigerado, todo eso también es obligatorio ponerlo en, la con en el etiquetado del producto. Eh, también la empresa, ¿vale? La empresa que, que, ha, que, ha, que ha generado ese producto. Eh, el país de origen o lugar de procedencia es obligatorio en algunas circunstancias. Ojo, no en todas, ¿vale? Por, eh, por otro lado, por ejemplo, en carnes envasadas con eh, pues algunas especies, ovino, porcino, caprino, sí que es obligatorio facilitar la información del país de origen, ¿vale? Esto es eh, está en una modificación del reglamento del 2013, pero eh, no, no en todos los productos es obligatorio el lugar de procedencia. Solo en algunas circunstancias. El modo de empleo también es obligatorio. Pues no sé lo típico, ¿no? Pues como, cómo, cómo se va a utilizar eh, ese, ese producto que permita el la forma de, de la utilización de una manera adecuada. El porcentaje de alcohol. Que tenga más de un 1,2, que eso ya lo hemos dicho antes, sobre todo en el tema de los ingredientes. O sea, si tiene menos de un 1,2, eh, pues eh, ahí, ahí puede haber más problemas, pero si se indica el volumen de alcohol en porcentaje de alcohol, en bebidas que tengan más de 1,2%. Eh, y luego, obviamente, toda la información nutricional que es obligatoria, hablamos de energía de grasa, de grasa saturada, de hidratos de carbono, de azúcar, proteína y sal, que esto vamos, esto ya es, eh, lo sabemos todos, no, esa etiquetita que viene ahí con, con los las cantidades de grasa, de calorías, que es lo que no hay que mirar, que yo siempre digo que lo primero que hay que mirar son los ingredientes y no la información nutricional y luego en los productos que no son envasados, que también eh, esto es importante, no, porque parece que solo hablamos siempre del etiquetado de los productos envasados de los productos no envasados, eh, también están obligatorios eh, a poner o que informen de alguna manera la presencia de las alergias. Claro que la gente, las personas que tienen alergias, esto es un problema muy importante, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, esto hay que, hay que tenerlo muy, 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 muy en cuenta. Luego también, eh, pues hay productos que. Eh, que son sin envasar en, co en colectividades, ¿no? pues en hospitales, en restaurantes, eh, la información obligatoria respecto a los ingredientes de alergias también es obligatoria. ¿vale? Es decir, ya no solo o sea es que esto es muy importante tener en cuenta el tema de las alergias porque las personas que tienen algún tipo de problema pues realmente lo pasan mal no saber si pueden consumir ese alimento o no pueden consumir ese alimento entonces bueno eso es muy 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 importante luego también el tema por ejemplo pues no sé eh, envasado en bolsas ¿no? por ejemplo frutas hortalizas, todos estos que estén envasado en bolsas pues que, que se pueda ver el producto a la vista, o sea esos también son eh, reglas o, o reglamentos ¿no? que que tienen que informar la, la denominación del producto, cuando vienen las típicas que cuando men, más compremos a granel mejor pero no, cuando te vienen las típicas pues no sé, manzanas estas cuatro típicas manzanas, ¿no? empaquetadas en plástico, cosas así, pues obviamente el producto se tiene que ver a, a simple vista entonces, yo creo que más o menos eh, somos ya conscientes, ¿no? de que tiene que tener un producto, pero que tengamos en cuenta que tenemos que leerlo bien ver en qué cantidad estamos comprando el producto para ver el tema precios que yo creo que eso eh, también es importante no eh, valorar pues eh, el tema de, de alergias que esto de las personas que lo viven pues obviamente lo tienen en cuenta el tema de la sal no que, que tenemos que ver que cuánta sal que a partir de uno con dos ya hemos hablado por ejemplo en el concepto del pan pues es muy muy importante no y al final tener esta eh, estas cosas claras pues nos van a facilitar elegir productos de calidad pero ya digo que al Ajá. final es no complicarnos la vida o sea si nos vamos al mercado lo vamos a tener mucho más fácil y luego si Ajá. tenemos dudas con declaraciones nutricionales pues es bajo en sal, es bajo no sé qué, pues mucho cuidado porque aquí ya como hemos hablado muchas veces entra el tema del marketing, no el, el pues no este producto es bajo en sal pero tiene muchísima azúcar por ejemplo no que lo hemos comentado en, en varias ocasiones entonces ahí tenemos que tener Oye, un poquito muy interesante de cuidado. todo
0: uh -huh. Beatriz caramba eh nos hemos ahí empapado instruido eh sobre uh -huh. la etiquetado y tal que hay que tener hay muchas dudas hay muchas lagunas eh y es importante lo que nos has contado oye pues Totalmente. que lo pase bien esta semana ¿eh? que come bueno tú comes bien siempre ¿eh? o sea que tú no no te tienes que preocupar ¿eh? nosotros sí <risa> pero tú no ¿eh?
1: bueno hay que hay que disfrutar también ya sabéis que yo Creo que Manolo, la frase que más repito en todos los programas es que hay que darse bien. flexibilidad. Creo que independientemente ya, del ya, problema ya. no que, que tra tratemos del etiquetado, de lo que sea o de, de lo que vaya en el episodio, siempre al final nos vamos con esa conclusión en todos los programas, que igual que hay que leer bien el etiquetado y, y bueno, pues a veces si un día pues, nos compramos unas patatas fritas, pues mira, no da igual lo que tengas etiquetado, lo importante al final es disfrutarlo, siempre.
0: Hay que, sí, hay que disfrutar comiendo eh, un placer, que es un gran placer de, 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 de la vida y sobre todo de esta zona Desde del Mediterráneo, sí. la dieta mediterránea, eh, un beso buen provecho, Bea, Cerdán, un beso. Madrid buenas
1: semanas, gracias chao, cuidaros adiós. mucho, adiós adiós,
0: adiós.